0: 皆さんこんばんはるああ言えばまるまるです道志村で見つかった骨が小倉美咲さんのものと確定しすごくショックを受けた方も多いと思います私もどこかで生きていてほしい気持ちが強くこんな風な展開なら元気にしているんじゃなどといろいろ考えていたので本当に残念です今回はタイトルにもある通り事件なのか事故なのかについての動画ですがその前に DNA 鑑定の結果が報道された日にある違和感に気づかれた方はおられますか美咲さんの母親のツイッターについてですが美咲さんの名前の横に現在の年齢を入れているのは皆さんもご存知かと思います鑑定結果が報道されたのが14日の20時ぐらいでその19時間ほど前14日の深夜1時過ぎのことです私が見た時にはまだ年齢は変わっておらずログインしていないのかと思っていたら最新のツイートに画像のような表示制限のコメントがありましたこれは非公開のツイートやセンシティブな発言がある際に表示されるもので内容は分かりませんが少なくともログインしていることは確実ですそれなのに年齢が変わっていなかったのでその時はまさかという思いと思い過ごしだという思いの半々でしたもしかしかたら美咲さんの誕生日に悲しい知らせを聞かせないため警察が配慮し13日が過ぎた後お姉ちゃんが寝た時間に結果を伝えたのかもしれませんこの事件は事件・事故両方の可能性が考えられますが果たしてどちらなのでしょうかポイントとなる要素を挙げていき最後に意見を述べたいと思います行方不明から4日目には亡くなっていたもしくはその場にいなかったこちらは YouTube チャンネル、ケイジ・タケダさんの道志村を夜間ドローンで撮影した動画の引用になります。ドローンは放射熱を検知する赤外線カメラを搭載しており、山中の熱源とその付近を歩く捜索隊がいることがわかります。ドローンで位置を確認し、熱源に向かって歩く捜索隊に細かく指示をしています。この動画でその場所にいたのは鹿で、捜索隊に気づいて逃げていきました。鹿が逃げた後もしばらくは熱が地面に残っているためその場所が白くなっていますこのように夜間でも熱源があれば遠くからでも発見でき捜索隊が確認しに行っているのでもしこの時点で美咲さんが生存もしくは山の中にいればドローンで見つけることができた可能性は高いですしかし導入されたのは行方不明から4日後死後に体温が周りの温度と同じになるまで約1日ほどかかるので即日使っていてもしその場にいれば発見できた可能性はかなり高いと思います言い換えれば行方不明から4日後には既に亡くなっていたもしくはその場所にいなかったということになりますドローンを飛ばすことについては航空法だけでなく民法上の問題もあり許可申請には手間も時間もかかります子供の捜索のためにそれらの問題を簡略化できればもっと救える命があるのではないでしょうか疑問点発見された衣服や靴に目立った損傷がなく血痕もついていなかったこともし致命傷を負うほどの滑落をしたのならその衝撃の痕跡が残りそうなものですまた靴下の中に骨や肉が残っていないことも疑問です自分で脱いだ可能性として投資間際の人間が行う矛盾脱衣がありますが山梨県の9月の平均最低気温は 13.8 度で山中ということを加味しても投資するほど寒いとは思えません匂いに誰も気づかなかったこと何人もの捜索隊が発見現場の近くを通ったはずでもしその場所に当初から遺体があったのなら不敗臭に誰も気づかないものなのでしょうか山の澄んだ空気の中では、1キロ先のタバコの匂いを認識できた、そういう話もどこかで見た記憶があります。腐敗臭は空気より比重が重いため、標高の高い場所で亡くなっていたのなら、その下で捜索している人のところまで周期が漂ってきそうなものです。また、カラスなどの動物が群がっているという目撃情報がないことも不思議です。3つの可能性。行方不明になった後、何があったかについてはこれら3つの可能性がありますまず熊の可能性についてですが山梨県では熊の目撃情報が数多くあり熊に襲われたと考える方も多いと思います道志村付近でも男性が熊に遭遇した例があり熊を殴りつけた際に腕を骨折するなどの被害が出ていますしかし多くの目撃情報にもかかわらず熊から人への危害は報告されておらず熊が人間の味を覚えていたのならもっと人を襲っていると考えられます動物に襲われた場合骨に痕跡が残りそうですが現時点では目立った傷跡は確認できていません次に事故だとすれば美咲さんが険しい山を登ったということになりますがどうやって登ったのかについてはさまざまなルートがありたどり着けない場所ではなくどちらかというと一番の疑問はなぜ登ったのかととといいうことだと思います一見わざわざ険しい山を登る意味がないように思えますが子供からすれば意味がある可能性もあります友達を探しに進んだもののなかなか見当たらないそこで大人であれば道を間違っていたと気づき引き返すという行動をとりますが子供の場合は物事を都合のいい風に考え戻るという選択肢を取らない場合もあります高いところから見れば、みんながどこにいるかわかるはず。このように考えてしまったかもしれません。そして登るところまで登り、滑落してしまった。これなら一見筋は通っていますが、臆病な性格の美咲さんがそのような行動をとるかは疑問です。また、熊に襲われた場合とも共通しますが、骨に傷がほとんどなかったことにも疑問が残ります。最後に、事件について。現在匂いが途絶えた場所が橋だと報道されておりその場所で何者かに連れ去られた可能性が考えられます当初は橋というワードはなくすぐに追わなくなったと報道され後に全く匂いをたどれなかったという報道もありましたケのこ掘り事件とは違い複数の警察犬を使ったという情報はないのでこの場所で匂いが消えてしまったという情報にそこまでの正確性があるかどうかは疑問がありますしかしこの場所でなくても偶然犯人とすれ違った場所が人目につかないところだった可能性もありそのまま連れ去って大掛かりな捜索が終わった時点で道志村に遺棄しに来たとも考えられます犯人からすれば道志村で発見されれば事故として処理される可能性があるので息する動機もあります捜索範囲ここまで様々なポイントを述べてきましたがやはり一番の疑問は、こんな近くの場所を捜索隊が見逃すのかという一点に限ります。事故か事件なのかで意見が分かれる要因としても、捜索範囲の認識の差が大きいのではないでしょうか。事件当初の報道では、半径3キロ圏内をローラー作戦、山頂から斜面を1メートル間隔で降りながらの捜索、草が茂っている場所ではしゃがみ込んだり、棒でつつきながら捜索ししていました一方最近出回っている画像では東側はほとんど捜索していない上山にもほとんど登っていないように見えます前者の捜索範囲だと見落とすとはとても思えませんが後者だと見落としていても不思議ではないように思えますどちらが正しい情報なのかは分かりませんが捜索を打ち切った時にインタビューを受けた自衛隊の隊長らしき人物のセリフこれだけ探して発見できないのだから、この場所にはいない。100% とは断言できないが、と前置きをしていたものの、よほどしっかり捜索していなければ、言えないセリフです。捜索の指揮が低かったのではという声もありますが、むしろ指揮の高さは、かつてないほどだったはずです。その理由となった事件が、2016年に起きていますが、覚えているでしょうか。そう、山中で父親に置き去りにされた、ヤマト君の行方がわからなくなり連日100人以上の体制で現場の山林や周辺を大捜索するも発見することができなかった事件ヤマト君は1週間後に4キロ離れた自衛隊の宿舎で発見されたため捜索に当たった警察や自衛隊に対して厳しい声が上がりましたこの事件があったためかなり気合の入った捜索が行われたことは明らかですまたスーパーボランティアの小畑さんが活躍した件では子供は上に上がると話していたのは有名でこれらのことがありながらこんな近くを見落とすでしょうかこれから新たな遺品が発見されそこから真相が明らかになるかもしれませんが個人的に現時点では事故ではなく事件だったんじゃないかと思っていますよかったら皆さんの意見もお聞かせください最後に小倉美咲さんのご冥福をお祈り申し上げます。